0: Hallo hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 5. Mai. Mein Name ist Simon Gaul und heute sprechen wir über den Hype um Wasserstoff und über die Frage, ob es wirklich stimmt, dass Stress zu ungewollter Kinderlosigkeit führt. Vorher aber wie immer unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Vier Parlamentswahlen innerhalb von zwei Jahren hat Israel bereits hinter sich. Nun ist Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erneut mit der Bildung einer neuen Regierung gescheitert. Eine entsprechende Frist ist um Mitternacht abgelaufen. Jetzt wird erwartet, dass Oppositionsführer Yair Lapid den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Wenn es auch ihm nicht gelingt, eine Koalition zu bilden, dann könnte es ein weiteres Mal Neuwahlen geben. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel will für ihre Partei als Spitzenkandidatin im Bundestagswahlkampf antreten. Und zwar gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Tino Chrupalla. Die beiden haben die Unterstützung des rechten Lagers in der Partei. Sie treten gegen die Bundestagsabgeordnete Joanna Kotar und den pensionierten Generalleutnant Joachim Wundrake an. Die Entscheidung über die Spitzenkandidatur treffen die AfD-Mitglieder in einer Online-Abstimmung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: In meinem Bekanntenkreis, da haben einige Leute in den letzten Monaten angefangen, in Aktien zu investieren. Das ist ja eine beliebte Corona-Beschäftigung geworden. Und immer wieder ging es dabei um Wasserstoff. Firmen, die Technik zur Gewinnung von Wasserstoff weiterentwickeln, werden an der Börse seit einiger Zeit ziemlich gehypt. Denn Wasserstoff bzw. die Brennstoffzelle, in der dann mit dem Wasserstoff Strom erzeugt wird, die gelten als eine der großen Lösungen für unser weltweites Energieproblem. Deutschland will, was diese Techniken betrifft, Vorreiter werden. Und mein Kollege Zacharias Zacharakis aus dem Wirtschaftsressort hat sich bei deutschen Firmen umgeschaut, die dazu forschen. Hi Zacharias.
2: Hallo Simon.
0: Wasserstoff und die Brennstoffzelle, das sind jetzt keine so neuen Ideen eigentlich. Wie kam es denn dazu, dass jetzt so ein Hype entstanden ist? Ja,
2: das stimmt. Die Technologie ist eigentlich schon länger bekannt und äh, es gibt auch eine Reihe von Unternehmen auch in Deutschland, die äh, verschiedene Elemente und Verfahren davon auch schon länger ähm, anbieten. Aber für den äh, Boom auch an den Börsen, den es äh, jetzt zuletzt gegeben hat, gab es mehrere Auslöser. Also Einerseits mehren sich äh, seit ungefähr Mitte letzten Jahres äh, die politischen Ankündigungen, die Statements, äh, dass man äh, grünen Wasserstoff viel stärker nutzen möchte, ihn als zentrales Element wirklich sieht äh, für eine klimaneutrale Energiewende. Ja, und darauf sind dann nach und nach auch die großen Investoren angesprungen, also zum Beispiel die investmentbank Bank. Goldman Sachs aus den USA etwa sprach davon, dass grüner Wasserstoff eine Gelegenheit sei, jetzt im Moment die es nur einmal in einer Generation gibt und das hat schon so ein bisschen was losgetreten.
0: Und was genau machen denn jetzt diese Unternehmen, in die dann viele investieren? Also du hast ja zwei von diesen Unternehmen in Deutschland jetzt auch besucht.
2: Ja, im Prinzip lässt sich das in zwei Gruppen einteilen. Also äh, zunächst braucht man ja erstmal den Wasserstoff. Ich habe jetzt zum Beispiel das Unternehmen Sunfire in Dresden besucht, das Anlagen herstellt, mit denen sich äh, aus Wasser der Wasserstoff gewinnen lässt. Und der Wasserstoff ist dann erstmal eine Art Energiespeicher. Also ähm, man verwendet ja Solarstrom oder Windstrom, der nicht immer zur Verfügung steht, äh, um Energie dauerhaft zu speichern und äh, wenn man diese Energie hat, also wenn man den reinen Wasserstoff erzeugt hat, ist der eigentlich äh, relativ vielfältig einsetzbar. Äh, zum Beispiel eben in einer Brennstoffzelle, äh, die die Strom wiederum erzeugt, also die die Energie wieder rauszieht aus dem Wasserstoff. Ja, das sind dann eigentlich so Mini-Kraftwerke, kleine stationäre äh, Kraftwerke, die man in Schiffe verbauen kann, in Züge, aber auch zum Beispiel in Wohnhäuser, genauso auch in Produktionsbetrieben, in Fabriken. Es ist also sehr, sehr vielseitig einsetzbar.
0: Also die einen stellen den Wasserstoff her und die anderen die kleinen Kraftwerke. Und würdest du jetzt sagen, das ist die Zukunft der Energie? Also Kritikerinnen sagen ja zum Beispiel auch, das kostet so viel Energie, diesen Wasserstoff erstmal herzustellen. Das lohnt sich dann eigentlich gar nicht mehr. Die
2: Frage ist jetzt einfach, ab wann es sich lohnt, Wasserstoff insgesamt als Energiequelle einzusetzen. Das hängt einerseits davon ab, wie sich die Produktion skalieren lässt, also dass höhere Stückzahlen einfach erzeugt werden, sodass einerseits die Geräte günstiger werden und dann geht es darum, an welcher Stelle Wind und Strom eben nicht genutzt werden können, wo man vielleicht gerade nicht eine Windkraftanlage aufstellen kann, dann Funktioniert eben dieser Wasserstoff wie eine Batterie. Es ist ein guter Speicher, der sich transportieren lässt und der vielfältig einsetzbar ist. Es ist ein Element in dem Spektrum der äh, ja, neuen Energiequellen. So ist es eigentlich gedacht.
0: Danke dir. Gerne. Und sonst so? Und wo wir schon beim Thema Hype sind... Erinnern Sie sich noch an Clubhouse? Genau, diese Audio-App, in der man anderen Userinnen und Usern zuhören kann. Es ist ein bisschen stiller geworden, da drüben bei Clubhouse. Trotzdem wollen das jetzt auch die anderen sozialen Medien nachmachen. Das kennt man ja auch schon von den Stories zum Beispiel. Wenn ein Medium dann was macht, das gut ankommt, ziehen die anderen nach. Twitter hat jetzt also die Funktion Spaces freigeschaltet. Zunächst mal für alle mit 600 oder mehr Followern. Und da können die NutzerInnen jetzt ebenfalls Audioräume erstellen, in denen man dann zuhören kann und mitdiskutieren. Wer es ausprobieren möchte und Twitter nutzt, ich verlinke Ihnen mal eine Anleitung. Und Facebook und Instagram, die haben natürlich auch schon ähnliche Funktionen angekündigt. Manchmal ist das Leben schon ganz schön ungerecht, zum Beispiel, wenn es ums Thema Kinderkriegen geht. Die einen, die werden sofort die schwuppsdiwupps schwanger und andere versuchen monatelang ein Kind zu zeugen und es will und will einfach nicht klappen. Das ist auf die Dauer sehr zermürbend und was vor allem Frauen dann häufig zu hören bekommen ist, jetzt mach dir doch mal keinen Stress. Wenn du gar nicht mehr ständig darüber nachdenken würdest, dann wirst du bestimmt ganz schnell schwanger. In unserem Wissensressort läuft seit ein paar Tagen ein kleiner Schwerpunkt zum Thema Fruchtbarkeit und Selbstbestimmung und unter anderem beschäftigen wir uns auch mit dem Stress. Ich spreche jetzt mit Jakob Simmank darüber, der leitet unser neues Gesundheitsressort bei Zeit Online und ist jetzt bei mir am Telefon. Hi Jakob. Hallo Simon. Seit wann gilt denn das eigentlich als Grund für ungewollte Kinderlosigkeit, also Stress?
3: Das hat auf jeden Fall eine lange Geschichte, die Erzählung. Ne? Im Grunde genommen ist so die Annahme, dass Nervosität, nannte man das früher, oder Stress irgendwie die Fruchtbarkeit von Frauen mindert, ist schon Jahrhunderte alt. Und man hatte auch so naive Vorstellungen zum Beispiel davon, dass, dass der Leib der Frau ähm, halt entweder Mutterleib oder sozusagen arbeitender Leib sein könne und nicht beides gleichzeitig, deswegen gab es schon auch lange so Erzählungen, die sich vortrugen von Frauen, die Kinder bekamen, nachdem sie aufgehört haben zu arbeiten. Letztlich ist das kulturgeschichtlich ganz sicher da und umkämpft. Und es zieht sich aber, glaube ich, bis in unsere heutige Zeit hinein.
0: Und was sagt dann die Wissenschaft heute dazu? Also gibt es denn Studien, die da irgendwelche Zusammenhänge belegen?
3: Es gibt nicht so viele Studien, aber es gibt durchaus Studien. Und die Zusammenhänge, die man da findet, sind mindestens schwach bis nicht existent. Also man sich anschaut... Wenn Paare auf dem natürlichen Wege schwanger werden wollen und sie fragt, wie gestresst sie sind, dann hat das erstmal keinen Einfluss darauf, ob sie schwanger werden in den Studien, die es dazu gibt. Und äh, wenn man dann sich ein bisschen genauer anschaut, äh, Paare, die mit Hilfe von künstlicher Befruchtung schwanger werden wollen, da scheint es dann eine Art Zusammenhang zu geben, also zwischen dem Stress, den sie angeben, aber auch zwischen Stresshormonen und dem Erfolg der künstlichen Befruchtungsbehandlung. Aber da muss man wiederum vorsichtig sein und, und ich vereinfache hier jetzt ganz ordentlich damit, was letztlich Henne oder Ei ist. Also kommt der Stress zuerst oder kommt eigentlich die künstliche Befruchtungsbehandlung zuerst? Das heißt, eine Assoziation alleine, ein Zusammenhang alleine sagt uns nicht viel. Wir wissen nämlich, dass Frauen und, und auch Paare im Allgemeinen, die eine künstliche Befruchtungsbehandlung machen, das durchaus belastend finden und halt viele der Paare dann halt letztlich infolge der Therapie, Stress erfahren. Und wenn man sich jetzt die Leitlinien anschaut äh, zur Psychosomatik hinter dem unerfüllten Kinderwunsch, dann sagen die Autoren relativ klar, man sollte da keinen Zusammenhang zwischen Stress und dem Ausbleiben der Schwangerschaft äh, postulieren.
0: Kinderlosigkeit kann ja auch am Mann liegen. Ihr habt für euren Schwerpunkt auch mit einem Autor zum Beispiel gesprochen, der herausgefunden hat, dass erzeugungsunfähig ist. Ähm, was sagte der denn?
3: Genau, das hat mein Kollege Klaus Raab gemacht. Der hat mit dem Benedikt Schwan gesprochen, der selber ein Buch darüber geschrieben hat, über seine eigene Unfruchtbarkeit und du sagst es auch schon richtig, ähm, oft ist die Unfruchtbarkeit, eigentlich ist sie recht gleich verteilt. Es gibt ähm, einen guten Anteil äh, an Paaren, wo es an der Frau liegt, einen guten, wo es am Mann liegt und einen guten Teil, wo es an beiden liegt und was der Benedikt Schwan sagt in dem Interview, neben vielen anderen Dingen, ist, dass Männer das oft nicht auf dem Zettel haben, dass die oft auch nicht so ärztlich so eng angebunden sind wie Frauen und dass deshalb das halt, dass einfach oft sehr spät auffällt. Und das fällt sicherlich mit einer Entwicklung zusammen, des später Kinderkriegens. Und wenn ich erst mit 35 oder 38 mich auf die Suche mache, dann ähm, ist das natürlich tendenziell ein Problem, sodass der Autor des Buches selber auch nochmal dafür wirbt, sich letztlich früh äh, um die Frage nach dem eigenen Kinderwunsch ein Stück weit auch medizinisch zu kümmern.
0: Danke, Jakob. Sehr gern. Was jetzt ist hier wieder am Ende angekommen. Ich sage schon mal danke fürs Zuhören und wenn Sie uns schreiben möchten, dann gilt wie immer wasjetzt.zeit.de ist unsere E-Mail-Adresse. Bis bald, schreiben Sie uns, wenn Sie wollen. Tschüss.
3: auf dem Zettel haben
2: und zwar sozusagen äh, beide sollten es auf dem Zettel haben. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft auch an die Männer da draußen.